0: Desafinados, ah. Reflexões em Outro Tom
1: Seres Planetários, está no ar o podcast Desafinados, Reflexões em Outro Tom Um programa que além de ouvir nos principais tocadores, você pode seguir nas redes sociais como @desafinados_pod. Aliás, fica aqui o nosso pedido Se você curte o programa e os nossos conteúdos, compartilhe com seus amigos em suas redes. Assim, você nos ajuda a continuar esse projeto e estas conversas tão necessárias para nós que acreditamos que existem alternativas para um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas e Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e hoje nós vamos falar sobre delicadeza. Podemos dizer que delicado é aquilo que não foi assombrado pela brutalidade do nosso tempo. Este que virou tantas coisas, menos a mais importante delas. A vida que nos é dada nas singelas pausas e nos encontros. O cuidado em olhar o tempo agindo sobre as nossas humanidades. A busca por pequenas linhas de chegada e satisfação plena consigo e com o outro. Hoje nos demos a missão de respirar juntos por uma hora de conversa com a artista Sandra Cinto, que tem no seu fazer meditativo a aceitação do erro antes do acerto, a percepção da forma no detalhe, a paciência versus a escala de um trabalho que segue na contramão do mundo. O poder está nas ligações minuciosas e nas relações que estabelece entre o eu, o outro e sua obra. Sobre seu trabalho, o curador Paulo Rickenhoff diz que o desenho está e não está no lugar fixo. É tão sutil, tão delicado, que junta as partes que estão soltas, por estarmos falando de uma artista que acredita na potência da delicadeza. Para nós, a Sandra rompe a casca da brutalidade, essa que vestimos para aguentar a dureza dos nossos dias. Mas será que o que devemos fazer por nós e por todos é recuperar o tempo de olhar com afetividade tudo o que nos é dado? Aqui no Desafinados, a gente estava precisando dessa conversa. Espero que você também aproveite. Sandra, conta quem é você, o que você faz, do que você vive, como você se alimenta?
2: Boa noite, Nancy, Ivan, Márcia. Obrigada pelo convite para participar dessa conversa. Estou muito honrada com esse convite, parabéns pelo trabalho muito lindo que vocês fazem. Bom, o meu nome é Sandra Cinto, eu nasci em Santo André, vivo e trabalho em São Paulo, tenho 52 anos, sou artista visual e professora. E tenho um trabalho com um grupo de estudos no meu ateliê, junto com o meu marido, que também é artista, Albano Afonso. Nós recebemos semanalmente um grupo de artistas para trocas, conversas, discussões sobre arte, sobre a vida e também nós temos um espaço sem fins lucrativos chamado Projeto Fidalga que acolhe uma residência artística sem fins lucrativos e exposições experimentais. E agora, durante a pandemia, a gente está com as atividades é, suspensas, né? seguindo a, a organização a, as de, diretrizes né? dos cientistas e da Organização Mundial da Saúde, mas esperamos que quando a gente tiver uma vacina e todos puderem voltar às atividades, nossas atividades retomem com força total.
3: Sandra, é uma alegria muito grande te receber aqui. Você que é uma artista que tem um sobrenome que, que por homofonia, lembra... O verbo sentir, né? Eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Dessa vez a gente não vai fazer a provocação de abertura. Eu queria saber para você o que é delicadeza. E queria emendar uma outra pergunta nisso. Você acha que delicadeza tem a ver com um certo estado de disponibilidade?
2: Ah, que legal, Márcio. Um prazer estar aqui com você novamente. Nós já trabalhamos juntas no projeto da Biblioteca do Amor. E pergunta difícil. <risos> eu acho que a delicadeza ela tem muitas leituras possíveis assim, né? Ela tá em várias coisas. Por exemplo, no meu desenho, todo mundo fala muito da delicadeza do meu traço, do meu desenho. Mas eu acho que, por exemplo, hoje no atual momento que o planeta vive, a palavra delicadeza ela tem um sentido muito Grande e, e eu acho que tem um, uma potência muito grande, né? Porque acho que a delicadeza hoje passa pelo cuidar. Pensado muito na palavra cuidar e a delicadeza do cuidar do outro ou da natureza. É algo que a cidade, principalmente as grandes cidades, como São Paulo, Nova York, Londres, Rio de Janeiro, cidades, Belo Horizonte, que tem uma vida urbana muito forte, muito trânsito, muito concreto, todo mundo tendo que trabalhar, tempo é dinheiro, correndo para cá e para lá. Às vezes, a gente acaba passando por cima... É, da delicadeza de olhar para o seu vizinho e dar um sorriso, falar bom dia, a delicadeza de perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa, é, especialmente agora, né? Perceber se tem um idoso que mora sozinho Que esteja precisando que a gente faça uma compra de supermercado, farmácia... Um apoio emocional, inclusive, para idosos... Eu acho que são os que estão sendo mais abalados com a pandemia, né? Então, acho que a delicadeza passa muito por esse verbo cuidar. A delicadeza, ela é importante nesse momento de pandemia... Eu acho que no cuidado com o outro, né, de de perceber o mundo nas coisas pequenas. né? Então, um sorriso, um muito obrigado, um por favor, a gentileza, né? a delicadeza. Quando a gente começa a observar a delicadeza das das flores, por exemplo, da natureza, né, dos pássaros... Como a gente pode trazer isso para a nossa vida? Né? A delicadeza de preparar um, um prato gostoso, oferecer para alguém. A delicadeza de dar um telefonema para um amigo, saber se ele está bem. Acho que a delicadeza, eu, ve, eu penso a delicadeza como uma forma de olhar para o mundo é, com cuidado. Não sei se eu estou pensando certo, mas acho que é um cuidado. Mesmo quando a gente desenha, o desenho, é, você só pode fazer um desenho delicado se você tiver uma mão suave, segurar o lápis ou papel ou pincel com movimentos delicados. Então, é, a delicadeza ela exige uma atenção. Ela exige uma percepção que eu acho que o sistema capitalista, é, esse mundo cão, assim, de tudo é dinheiro e eu acho que ele não dá espaço para isso. A, a delicadeza atrapalha outro lado da humanidade. Então. A delicadeza ela é uma forma de resistência, no sentido que é, a força que uma linha fina, que um fio de cabelo tem, a força que um sorriso tem, a força que um gesto é, de carinho tem, eu acho que é a única força que pode combater essa brutalidade que a gente está vivendo nos tempos de hoje. Eu acho que essas pessoas... É, que estão em cargos assim, de governo, que extremamente preconceituosas, que não têm empatia, que gostam de armas, que gostam de. que são homofóbicas. É, enfim, todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? E a gente tem bastante <risos> gente. 35% da população no Brasil quilometria. É Entendo muito bem, né? Esses 35% se sentem, se sentem representados. Nesse padrão. Eu sei, eu acho que são pessoas que não conheceram, não tiveram oportunidade de receber gestos delicados na vida. Uhum. Que eu acredito, eu quero acreditar que uma criança que teve uma mãe delicada, cuidadosa, amorosa, que tinha gestos de carinho, um pai delicado, pessoa, uma pessoa, uma criança que recebe delicadeza na vida, ela não vira um brutamontes. Então, eu tenho um pouco de compaixão dessas eu rezo por elas... porque eu acho que nunca é tarde. Quem sabe um dia, uma criança, um, uma chuva, uma flor... alguma coisa, toque a sua e descubra qual é o botão do sentimento... e reumanize essa pessoa. Então, eu acho que a delicadeza é uma forma resistência... e uma arma muito potente é contra esse processo de embrutecimento da sociedade. Então, quanto mais a gente trabalhar para a delicadeza, eu acho que a gente está agindo politicamente. E eu não acredito que, por exemplo, eu como artista vá mudar o mundo. Isso é muito romântico, assim. Mas eu posso transformar o meu vizinho, eu posso transformar... É uma pessoa que está sentada do meu lado no ônibus, eu posso transformar um parente, eu posso... É, eu acho que a gente tem que acreditar que nas pequenas mudanças, e isso vai se desencadeando numa grande mudança. Então a delicadeza, pra você ter uma ideia, ó, na minha rua, mudou uma pessoa, e ela está fazendo uma reforma, e todo o entulho da reforma ela está jogando na calçada da rua onde ela vai morar. Uhum. A pessoa não percebeu que a rua dela e a calçada é a extensão da casa dela. Por isso que eu te perguntei
3: da disponibilidade, né? Porque uma pessoa que faz isso, ela não tá disponível para olhar o próprio entorno e perceber que ela tá jogando lixo na própria casa. E que desrespeito que ela tem com ela e com o outro, Exa- né?
2: Exatamente. Aí eu passei lá o um primeiro dia, fiquei incomodada, falei, puxa vida, né? Mas vamos ver. No segundo dia, eu tava entrando na minha casa, eu voltei. Falei, não, Sandro, você tem que fazer alguma coisa. Não é assim também. Aí fui lá, toquei a campainha, a pessoa veio. Aí eu, primeira coisa, eu cumprimentei com muita disponibilidade, assim, com muito uhum. afeto, né? Eu uhum. fiz um cumprimento, tudo bom, como é seu nome? O senhor vai morar aqui ou o senhor vai trabalhar? Ah, eu vou morar. Ai, que bom, a nossa rua precisa de moradores. Eu falei, eu tenho que acolher. E essa pessoa, e eu tô feliz mesmo que a minha rua tem poucos moradores, a gente precisa de moradores. Aí eu falei: eu falei olha, se foi o senhor que jogou esse entulho, ah, foi o meu pedreiro. Tá, falei: então a gente mora nessa rua, então é feio. É, a gente já teve problema de ratos e com um mau cheiro. Nós não trabalho para tentar deixar a rua mais bonita, né? Vamos se conversei numa boa e a pessoa, de fato, falou, ah, eu vou recolher, então, você tá certa. Foi legal, sabe? Falei, olha, depois eu vou deixar o meu telefone, porque durante a pandemia a rua fica mais deserta, é legal a gente ter o telefone dos vizinhos. Foi uma conversa super afetiva, de boas-vindas. E eu não cheguei, assim, com a pedra na mão, brigando. Você jogou... É, lixo na nossa rua não pode eu tentei entrar pelo afeto uhum. porque eu acho que aí você derruba qualquer possibilidade de briga de agressão de se você tratar bem uma pessoa eu acho que ela tem que ser ela vai sentir ela eu acho que o ser humano ele ele é feito para ser bom assim né quando você trata o outro com delicadeza a resposta eu acho que a maioria das vezes tende a ser uma resposta delicada, né? Mesmo que seja surpreendente para quem tá recebendo a delicadeza, eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa não, per, não pensou mesmo que a rua é dela também, sei lá, às vezes a pessoa tá tão ocupada com a mudança com as despesas, com os negócios sei lá, da pessoa que ela não percebeu, né? Então assim a gente, a, a, eu acho que a delicadeza tá extremamente ligada à percepção e nesse sentido o artista ele tem essa missão, eu acho, de explorar a percepção, né? O nosso trabalho de artista, ele é... E artista em qualquer área, né? Escritor, arquiteto, compositor, o ator. Quanto mais a gente trabalhar para o sensível, eu acho que a gente está trabalhando para... para esse projeto né? De, 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 de desenvolvimento da delicadeza e da percepção, né? Então, assim como a gente precisa da delicadeza, qual que é o contrário da delicadeza? Qual seria o contrário?
3: O antônimo? Ah, eu acho que é brutalidade, né? A delicadeza é uma coisa tipo uma borboleta, né? Assim, na minha cabeça, é. uma imagem leve, bonita, é. né, muito sutil e afetuosa. O contrário, para mim, é de plataira. Então, eu associo com a
2: brutalidade,
3: assim, truculência. Mas em
2: alguns, é, alguns. momentos, algum momento, a pode até ser útil para algumas coisas. Uhum. né eu acho que, se bem usado, a força, a força bruta, às vezes ela pode ser até necessária. Não estou não falando em violência, mas tentando pensar o que que seria uma coisa forte que é importante também, que seria o oposto do delicado. Eu acho que tudo delicado também pode ser complicado. Precisa de uma dialética,
3: né, Sandra? Mas acho que uma coisa que você colocou que é fundamental. Eu acho que em tempos tão brutos é resistência e e não deixa de ser um posicionamento
2: socialmente
3: político, né?
2: É, eu acho que o momento que a gente está vivendo... Ele pede uma uma atitude contrária a todo o processo de embrutecimento da sociedade, né? De Que é isso, quando a pessoa não tá percebendo essas delicadas, ela não liga, né? Ela não liga que o lixo tá na rua, que o outro tá sofrendo, que o outro tá sozinho.
1: Você trouxe muita muitos elementos né nessa primeira provocação do da disponibilidade, do que é a delicadeza e da, da sua disponibilidade e da disponibilidade que a gente tem que ter para perceber né o que nos é dado uhum. eu tenho a gente conversando sobre essa pauta ficamos com, com uma sensação e veio uma história muito interessante é, de uma moça que trabalha com jardinagem falando sobre uma determinada planta e que ela, uhum. e que ela planta vive pendente, vive rasteira, vive com muita água, com pouca água na sombra, no sol, e ela fez uma observação que é, é tão interessante o ser humano, porque ele chama essa planta de mato. Então, ah,
2: que engraçado!
1: Então, essa valorização do que nos é dado, né e não perceber o que nos é dado, e só o que muitas vezes vem, a gente às vezes chama de mérito, às vezes chama de, de conquista, mas parece que tem que ter uma dificuldade no meio disso tudo. Você trouxe, eu me, na sua fala eu me lembrei de uma canção também, chamada O Amor e o Seu Trabalho Silencioso. e que bonito. É, então onde calar, onde não calar, o que fazer, onde o outro começa e a gente termina, e qual você acha que é o antídoto para essa brutalidade de ter deixado de perceber o outro e o que nos é dado? Ai, meu Deus, pergunta difícil. Ai, hoje a gente está existencial, é por isso que, assim, tinha que ser você.
2: <risos> Só tinha que eu ser acho, com... Eu acho que a educação é, pode ser um lugar. Muito importante, assim, porque eu acho que a escola, pensando lá na escola, nos primeiros anos, na... como é que fala? Pré-escola, né? É, eu acho que esse lugar é muito importante de começar esse trabalho. Eu acho que educação... A gente deve falar, assim sobre essas coisas na escola. Eu não acredito que a gente fala Ah, isso... Os pais... Não. não. acho que os pais... Óbvio, criança tem um núcleo familiar afetivo. Isso vai ser muito... Meio caminho andado. Mas... Quando a criança não tem, e especialmente é, nas classes é, mais baixas, muitas vezes a criança, por a própria dificuldade que a família sofre, desemprego, é, tanta co- é tanto problema né, social que às vezes a criança vai para a escola com esse... Com esse peso, né? às vezes a criança vai para a escola para comer, não tem comida em casa, a merenda é a única refeição que essa criança vai. Né? Os pais trabalham, estão cheios de problemas, ou às vezes eles são criados pelos avós, porque os pais estão trabalhando, tem então, é tanto problema. Então, eu acho que a escola ela tem que ser um lugar de aprendizado mas pelo afeto. O Paulo Freire é um grande mestre, né? Não existe educação sem amor. Ele fala isso e eu acredito piamente assim. Uma escola, ela tem que ser o sol, ela tem que ser é, amorosa. A escola que trate todos os pais, professores com igualdade, a começar. Todos nós somos iguais, né? A gente tem falado muito do movimento antirracista. Isso tem que começar na escola, né? Nos livros didáticos, nas brincadeiras, nas historinhas, brincadeiras de inclusão, brinquedos que incluem bonequinhas de todas as cores, bonequinhas de todas as religiões, de todas as japonesinha, muçulmano, negro, com deficiência motora. Tem uma loja aqui do lado do meu ateliê que chama Preta Pretinha. E a mulher é uma pioneira, porque ela faz umas bonequinhas incríveis. Tem até bonequinha que é cadeirante... É, bonequinha cega... as fábricas... tem que começar a produzir... esses brinquedos... não pode ser... só uma coisa... um movimento... de uma pessoa só... artesanal... É lindo o que ela faz, mas é muito solitário. Queria ver essas fábricas grandes de brinquedos colocando esses brinquedos na prateleira, né? É, não brincar outra coisa. Eu vejo as crianças tão cheias de atividades, né? Aula de inglês, aula de computador, aula de judô, aula de não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não tem tempo para brincar. A criança tem que brincar, brincar por si só já é um super também trabalho de inclusão de resolução de problemas de criatividade e aí eu acho que né um projeto de educação começa na base lá com a criança quatro anos de idade e que continua né é, no na escola funda, no ensino fundamental e que vai dar na universidade, né? Eu sou super a favor das cotas para os alunos negros e eu acho que tem que ter isso porque é um: a gente tem anos e anos de desigualdade e precisa é, mudar isso. E só com a política de cotas a gente começou a perceber. Eu dei aula 10 anos numa faculdade e vi dois alunos negros. Um era filho da faxineira, que tinha bolsa, não conseguiu concluir o curso porque teve uma DP e perdeu a bolsa, e tive uma aluna negra que foi bolsista, em 10 anos. Então, isso, isso não está não certo. Então, eu acho que o amor e a delicadeza passam por essas questões. Então, eu acho que educação é importante... E um trabalho de arquitetura e urbanismo, acho que pensar a cidade de uma maneira mais humana também. Como é que a cidade, como é que a gente está pensando? Eu tenho pensado muito nisso na arquitetura, quando o nosso projeto reabrir, eu quero organizar uma exposição de jovens arquitetos que pensando habitação popular, praças e parques, espaços de inclusão, espaços é, de convivência, porque eu acho que isso também é um jeito muito delicado de pensar como a gente pode é, resolver questões profundas, assim. Então, você pensar a habitação social de uma maneira delicada, é se importar. Quantas pessoas moram naquela casa? Como aquela família gostaria que a casa do sonho dela fosse? Não é você chegar e impor um modelo de habitação que alguém pensou sem considerar as as condições climáticas, a cultura local, sem ouvir as pessoas que vão morar na casa? Porque quando você contrata um arquiteto e você paga um projeto, ele vai te ouvir. Por que uma pessoa que vai ter uma habitação popular não pode ser ouvida pelo arquiteto que vai fazer sua casa? né? Então, são questões muito profundas e a delicadeza delicadeza de ouvir. Agora está me correndo uma outra coisa seríssima, que eu acho que a gente não está ouvindo. né? É muito delicado a gente ouve, né, todo mundo tem coisas a dizer, mas ninguém quer ouvir, ouvir o que o outro quer como escola, ouvir o que o outro quer como casa, ouvir o que o outro quer como praça, se eu vou fazer uma praça para as crianças, as crianças que moram nesse bairro, que brinquedos elas gostariam de brincar, vou chegar e projetar o brinquedo que eu quero e botar lá na praça que pode não ter nada a ver com a minha cultura, com a minha realidade, quer dizer, isso é isso não tem nada de delicado, isso é bruto. Essa pandemia eu tenho assistido muitos documentários sobre arquitetura, sobre urbanismo. A Lina Bobardi, por exemplo, que mulher fantástica, né? Que trazia o saber dos pedreiros da obra, do pessoal mais simples da obra, ela trazia esse saber para o conceito da obra, né? Que delicadeza! De, de, de percepção que o outro é rico e que pode deixar o projeto melhor, né? Então, a delicadeza, ela está intimamente ligada ao amor e o amor é inclusivo, né? O amor, ele é inclusivo em todos os sentidos, né?
0: Quando você fala sobre essa coisa da do amor, da inclusão, da possibilidade de uma vida que tenha possibilidades, né? Então aí cada um pode escolher a possibilidade que cabe dentro do seu corpo, dentro do seu coração e da sua realidade para experimentar e poder mudar de ideia e experimentar e poder mudar de ideia e poder experimentar e poder mudar de ideia né? Quando você fala sobre essa coisa da delicadeza, você cita muito uma, uma relação com a cidade, né? Com o o estar num lugar que está além da porta da sua casa para dentro, que é a casa do Ah. lado de fora. E isso já relacionando com uma outra coisa que você falou também, sobre as pessoas que pilotam o lugar onde a gente vive, que é um excesso de estar numa situação pandêmica e não se cuidar dessa população, a brutalidade de não se relacionar com quem... Você, quem vive com você, né? Com quem convive? Então, a delicadeza Ah. como espaço de convivência, delicadeza como troca de experiência. O consumo é um grande vilão hoje na nossa vida. E eu queria perguntar para você se você acha que esse excesso de coisas, geral, o excesso, incluindo o excesso do consumo, ele tira a possibilidade das pessoas o que é essencial. Se o simples fosse fácil, não teriam inventado o difícil, né?
2: É verdade. É bem, bem, bem lembrado a gente falar do consumo, porque eu acho o planeta, até eu acho assim, né? A natureza é muito sábia, então não é à toa que esse vírus parou o mundo assim, né? Tava todo mundo louco, 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 de repente o planeta inteiro desacelerou, né? Um negócio impressionante, né? e eu acho que isso é já resultado de aquecimento global esses desajustes na natureza desequilíbrios né é, por questões ecológicas e que está intimamente ligado com o consumo né quer dizer ou a gente repensa os valores ou nós não vamos deixar nada para as futuras gerações, né? E, e vamos ter uma qualidade de vida cada vez pior, né? Não precisa nem pensar no futuro. O agora já errou. É... Será que eu preciso ter o último modelo do celular? Será que eu preciso ter... Ah, eu, eu, eu sou muito analógica, né? para mim, o celular, ele agora, até na pandemia, até passei a valorizar mais, porque é impressionante, né? Como ele tá salvando a vida da gente. Olha aqui, nós estamos todos falando por esse aparelhinho. Mas assim, é, eu acho muito triste quando a vida da gente fica reduzida a esse formato, né? Ou a coisas muito... É, a coisas, né? Porque é tão a vida é tão maior, né, e eu, eu tive a oportunidade de viajar para o Japão algumas vezes a trabalho, e a última vez foi agora em janeiro, ficamos um mês lá a trabalho, e ainda não tinha começado o lockdown, né, cheguei no Brasil um pouquinho antes, e uma coisa que a gente observou, há uns anos atrás o Japão era famoso, né, é ainda, né, pelas Pela, ruas cheias de super eletrônica, né, super... Tecnológica, né? E agora a gente já começa a ver uma valorização muito grande de profissões que estavam morrendo. Então a gente vê muito assim: ateliê de costura, a volta do alfaiate, dureira que faz bolsas. usando restos de tecidos antigos, então tem muita gente no Japão trabalhando, reaproveitando tecido, reaproveitando madeira, reaproveitando coisas, transformando e trabalhos, assim, de extrema qualidade, lindo, sabe, uma coisa sofisticadíssima, assim, né? e eu fiquei pensando muito lá com a banda a gente conversou muito sobre isso que legal eles já foram até lá e voltaram assim né o japonês já está dando uma uma voz já viu que é
0: não, deu certo. não é por aí
2: né e e eu começo a ver também aqui um movimento muito né vários amigos que voltaram a cozinhar antes da pandemia, cozinhando em casa. Acho que tem... É engraçado, porque assim antes era super caro comer comida orgânica. Ainda é caro, mas agora já está já mais barato. Eu, olha, arroz integral a gente come arroz integral no meu ateliê, na minha casa há uns 10 anos. E na época eu lembro que eu não achava arroz integral, por exemplo, no mar, que é um atacadista mais popular assim. Eu tinha que comprar arroz integral nos lugares, era difícil de achar, tinha que ir no lugar de comida é, natural para comprar o arroz integral. Hoje, você vê arroz integral até nos supermercados mais populares. Então, isso já é um sinal de que devagarzinho mudando. E um adendo, Sandra,
1: que é tão interessante a gente pensar que hoje o arroz produzido pelo Centeno é é mais barato do que um arroz industrializado. E isso diz muito, sobre muita coisa. É. né? É,
2: exatamente. Exatamente. Falar do arroz hoje, né? O arroz que é a comida mais básica do brasileiro, né? E que é super nutritivo, né? Arroz e feijão já dão ali uma... Sustância, já, como se já, já é, um é requeite, super completo, né?
0: mas é isso então assim, eu,
2: né? Eu acho que é que acreditar que é possível mudar. Quando eu penso nisso, eu falo, puxa mas o arroz era caro hoje já... Muitas coisas que antes as pessoas... Por exemplo, eu vejo as minhas amigas que têm filho, nenhuma delas mais dá refrigerante para os filhos. Nenhuma delas mais dá doce. As crianças não comem mais doces, as crianças novinhas. Aí eu já começo a ver que já tem uma mudança, assim. É muito devagarzinho, é conta-gota, sabe? Mas eu gosto de pensar que devagarzinho tá mudando, sabe? Quanto mais a gente falar e, e, e e educar, ensinar, que nem... Eu tô guardando um monte de vidro, um monte de coisa que eu quero... Meus presentes no Natal vão ser todos feitos, incentivar isso, né? Em vez de você comprar, faça, é muito mais legal, uma coisa feita, eu tô agora seguindo no Instagram tudo que eu vejo de brinquedo feito com sucata, assim, eu vi que dá para fazer uns brinquedos incríveis, joguinhos, coisas incríveis, assim, reaproveitando. Então, eu acho que quanto mais a gente divulga essas coisas e faz e, e dá o um exemplo também, porque passa pela questão até da educação, tem amigas minhas que também falam, Sandra, não tenho, eu não tenho ideias. Nossa, como você tem ideias? Eu não sei... Não... Porque isso são é, essas coisas a gente desenvolve as idades, né? Então, até você olhar para uma caixa de macarrão e ver ali a potência de um bonequinho, de um fantoche, é uma habilidade que você não é uma coisa que é para todo mundo fácil. Então você ensina. Olha, mas dá para a gente fazer diferente. Só para a gente fazer uma bonequinha de melco, sabe que eu participei de um prêmio, Arte na Escola, esse prêmio é fantástico, da nossa querida Evelyn Osh, uma mulher que pensou a educação no Brasil, educação de arte, de uma forma maravilhosa, ela faleceu o ano passado mas uma mulher fantástica, e esse prêmio Arte na Escola, ele premia professores da rede pública, e eu tive a satisfação de ser uma uma das artistas homenageadas, todo ano tem um artista homenageado, e a gente vê os projetos que são finalistas, a gente ajuda ali naquele processo de seleção, e é de chorar de emoção o que os professores da rede pública fazem com seus alunos nos rincões do Brasil. Eu vi assim, eu fiquei encantada. Tinha uma professora na periferia aqui de São Paulo que fez um trabalho de trazer os avós para a escola, para os avós ensinarem as crianças a fazerem os bonequinhos, os bonequinhos que os avós faziam na época que não tinha fábrica de brinquedos, fazer na escola com os netos e contar história para os netos. Essa aproximação dessa altura né, do, do avô que é nordestino e veio de longe, que traz idade passa para o neto. Foi um, foi um trabalho tão lindo. Eu fiquei muito feliz que a professora foi uma das premiadas. sabe? Então, é, eu acho que a gente tem que trabalhar essa coisa também do, de incentivar o não consumo Não é porque você não vai consumir que você não vai dar um presente, que você não vai brincar, não vai ter uma coisa nova, diferente, né? E eu acho que tem uma filosofia por isso, né? Quando você pega uma coisa que está quebrada, ou que está velha, ou que já teve um uso, e dá um novo uso. É muito legal né, pensar né, como a gente pode também fazer isso com a gente, né? Internamente, assim, renovar pensamentos, atitudes, padrões de comportamento, né? Nos reinventar, né?
3: Sandra, eu acho que você está trazendo uma coisa muito potente na tua fala, porque assim, a gente está num tempo tão bruto que a gente está gerando uma apatia, uma indiferença tão grande nas pessoas que a gente está naturalizando uma cultura de morte, né? E você traz muita vida na tua fala, né? Você está falando de, você está defendendo um projeto de educação que seja afetivo, que promova o sensível, são coisas muito bonitas, né? Tem uma coisa que está aparecendo na tua fala que eu achei interessante que eu queria te perguntar se você pensa como o filósofo Lula Santos. Você que é artista, você ver uma vida melhor no futuro uma vida que a gente valorize mais a vida em comunidade, mais o nós em vez do eu
2: olha, eu eu sou uma pessoa que eu eu gosto de pensar que vai ser sempre melhor, porque senão a gente pula do do, do, pula do do andar e se mata, assim, né se você não pensar que tem solução o que você está fazendo, né então, eu sou uma pessoa muito da esperança e de... Eu acho que quando a gente olha para trás, muita coisa melhorou, né? É, se a gente olha para trás, é, o empoderamento das mulheres, dos negros, das crianças, inclusive, porque antigamente criança não, tinha, era um, não, tinha, não existia alguém pensando que aquilo era um ser em desenvolvimento. Teve criança que já trabalhou em fábrica, minha mãe era pequena, 10 anos de idade, já trabalhava de casa de família, cuidando de outra criança, ainda não podia comer a fruta. Minha mãe fala que ela tinha 10 anos de idade, ela tinha que cuidar de uma criança e e, e tinha que dar maçã para a criança e ela não podia comer a maçã. Tudo bem que ainda tem gente que faz isso hoje. Mas a gente evoluiu muito, porque isso era muita gente assim. Eu acho que por pior que a gente esteja hoje, a humanidade já foi muito pior também, em alguns aspectos. né? Então, eu gosto de pensar que a gente sempre pode evoluir, e eu acho que tem um movimento também. Quanto mais tem gente falando em coisas ruins, assim, destruição, racismo. Essa brutalidade também tem gente fazendo o outro lado, olha nós aqui. Então eu também é, acho que os movimentos é, de resistência se fortalecem, só existe é, resistência se tipo, quer dizer, nós somos parte da outro, do outro lado. Então eu, a gente está aqui conversando, dialogando, pensando como a gente pode melhorar. Então isso já isso é legal, né? Agora, eu tenho consciência que ah, eu não vou ver... esse mundo que eu sonho... eu não vou ver... não vai ser agora... é para futuras gerações... mas eu posso ver... pequenas mudanças... quando eu vejo meu filhado não comer doce... com 3 anos de idade... e, e comer legumes... eu já acho um avanço... porque eu não fui assim... Fala, nossa, eu não... criança com, com consciência ecológica, que você vê hoje, criança ensinando os pais que tem que reciclar. Fala, nossa, olha que bacana, né? Quer dizer, já tem tantos jovens assim, com, com essa consciência, lugar de fala, é, essa coisa linda dos trans... Coisa mais linda... esses meninos jovens... foram os na minha exposição... eu fiquei emocionadíssima... aqueles meninos lindos... de brinco... cabelo... batom... de saia... se assumindo... é uma coisa linda... então a juventude... olha a juventude que foi a única que conseguiu... com aquele movimento lá das cadeiras... peitar o governador Alckmin... lembra... invadiu lá... ficaram nas escolas... e lutaram... quando eu vejo isso... eu falo... tem esperança... a gente gente é capaz... de coisas lindas... e e outra coisa... né, quando a gente vê a ciência... essas máquinas incríveis... que fazem esses exames... antigamente ninguém falava a palavra câncer... minha mãe... minha avó não falava... não se pronunciava... a palavra câncer... hoje se pronuncia e se cura de câncer. Muita gente é, teve câncer e está aí viva, trabalhando bem, curada. Isso para mim é uma coisa incrível do homem. Assim, a ciência, a ciência é quando a gente fica triste com a humanidade, é só a gente olhar para a ciência que a gente fica feliz de novo. Uma, 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 um mamógrafo, um um aparelho de ultrassom... de ressonância magnética... isso é fantástico... operar o bebê dentro da barriga da mãe... isso é o homem da sua melhor potência... só que eu acho que isso não dá ibope... entendeu... dá ibope... É, o cara que matou... que xingou... as taquada que os governos... o pessoal que está no governo fala... os absurdos... dá ibope... a gente não pode cair nessa cilada do, da imprensa que fatura com essa doença do mundo a gente tem que fazer o outro lado o mundo é bom as pessoas são incríveis olha os arquitetos, o que eles fazem tecnologia tecidos inteligentes coisas incríveis tem uma amiga que tinha um problema auditivo botaram um chip, ela escuta botaram um chip na cabeça dela ela escuta, isso é fantástico ela pode ouvir sons Então, assim, o mundo é bom, a gente não pode se pautar pelo que está ali, que também eu acho que a gente fica numa doencinha também, de só ver o que está ruim, entendeu? Eu acho que a delicadeza de ver também a beleza... Nos tira desse lugar também.
3: Eu penso como você. A gente tá numa doencinha do vício de ficar inundando com coisa ruim. Já tá tão ruim, a gente quer piorar, entendeu? Assim, virou uma doença, uma, uma adicção com que notícia ruim. Né? Então a ideia foi, vamos chamar alguém... Falar de um outro lugar, falar da da delicadeza como resistência, como postura política, como algo que é potente. A gente poder entender que não é só brutalidade o tempo inteiro. A gente não pode ter só delicadeza, mas a gente também não pode ser só tratanteira, né? É preciso encontrar um equilíbrio entre essas coisas, né? Por isso que a gente te convidou aqui hoje, Sandra. Obrigada, gente. Adorei, viu? Quando quiser
2: fazer outro, é porque eu professor fala mais que a boca, né? Eu sou um problema. Ainda mais na pandemia que a gente não tá encontrando o povo quando começa a falar, não para mais. Com esse problema agora, tagarela. Essas conversas a gente desenvolve o pensamento também. O pessoal faz muita ginástica para o corpo e esquece de fazer ginástica mental. E tem que exercitar é. o pensamento para não atrofiar também. Que é
3: uma coisa que você é, falou aqui, é né? É. A gente precisa exercitar a percepção para tentar olhar para as coisas com o outro olhar e construir o mundo que a gente quer e não o mundo que está nos empurrando a goela abaixo. Parece que o verso do John Lennon, sonhador, mas não é. é. E a gente vai fazer isso junto, mesmo que a gente não veja.
1: Mas eu, eu já sou, eu já estou bem feliz se as pessoas exercitarem o Simon Cole. Eu só queria dizer isso. <risos>
2: Mas olha, é um exercício, eu acho que é sempre é, é, se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro é um grande exercício, assim, né? Como você faria? O que, que eu faria se eu estivesse no lugar? O que, que eu estava vendo outro dia? Agora não estou lembrada, mas eu sempre penso assim... É muito fácil criticar quando você está no lugar. Mas se você se coloca... Ah, lembrei. Eu tava vendo uma palestra muito interessante, só que eu sou péssima de nome, mas uma mulher falou assim, Djamila, sabe a Djamila? Ela falou assim, olha, foi logo nos, depois do 7 de setembro que estavam criticando muito o pessoal que foi pra praia lá no Rio, né? Ela falou, olha, como é que você pede para uma pessoa não aglomerar se durante a semana ela aglomerou no metrô e no ônibus para trabalhar? Se para trabalhar ela pode aglomerar... por que que ela não pode aglomerar na praia? Interessante... se colocar no outro... eu não tinha pensado nisso... né? porque a gente que no classe média... está conseguindo ficar em casa... mas tem muita gente que está tendo que pegar ônibus para trabalhar... porque o patrão... eu estou acabada... porque eu estou lavando... passando... cozinhando... fazendo meu trabalho porque a minha equipe de seis pessoas está toda em suas casas, né... que eu acho que isso é um contrato social que eu fiz como sociedade. Eu fiz uma sorologia, descobri que tive a Covid, mas eu uso máscara... eu continuo tomando os cuidados... é um contrato social... eu pertenço ao mundo e a gente fez um acordo... estou junto nessa... e como dona de uma pequena empresa... Estou seguindo as ordens, está todo mundo em suas casas. Mas nem todo mundo pensa assim. E cada um tem também seus motivos, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer uma limpeza, ou não não sabe. Eu, graças a Deus, tenho inteligência suficiente para fazer isso, eu consigo fazer. Sou capaz. Então, faço e eu vou te dizer que me relaxa muito até. Fazer uma faxina... Torcer um pano, tá? eu, sou, eu, sou, eu sou que nem você, e Eu tenho a política
3: que a gente limpa a própria sujeira também é meio político. E faz bem para a cabeça,
2: não é? É importante. Tá mais difícil para trabalhar. Tá mais lento. Tudo. Eu não estou conseguindo produzir como eu. Né? Eu falo para todo mundo. Olha, gente. Estamos numa pandemia. Tá tudo mais lento. Tem que fazer as atividades domésticas. Vamos mais devagarzinho. Mas então, assim, eu como tô conseguindo fazer isso, eu não penso que tem outras pessoas que fazem, querem que o funcionário vá lá limpar o banheiro. Então, o coitado tem que pegar o ônibus lotado, depois se ele vai numa praia para se um pouco a cabeça, ele é, é difícil também. Não tô dizendo que ele está certo, entendeu? Porque eu acho que, eu, por exemplo, o meu medo é que minha mãe pegue, então, e minha sogra. Então, como a gente tem idosos, e a gente está cuidando deles, a gente tem que se cuidar para cuidar do outro, né, quer dizer, você tem que não quero passar para ninguém também, não quero ser um vetor, né, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, né, entender também, porque queria entender porque o outro está fazendo, às vezes uma amiga minha falou, mas você tem um quintal, nem todo mundo tem um quintal para ficar ao ar livre, coloque-se no lugar de uma pessoa que mora numa kitnet, ou que mora numa casa com seis, sete pessoas. É é difícil. A gente tem que... É é muito profundo tudo o que a gente está vivendo. E eu acho também que nós estamos muito dentro do problema. Então, qualquer opinião que eu dê, qualquer coisa que eu fale agora, é muito difícil a gente falar quando a gente está dentro da coisa. Quando a gente tiver um distanciamento histórico, quando todo mundo tiver vacinado e tiver passado um pouquinho de tempo, nós vamos conseguir entender melhor esses comportamentos, né? Por que, que um aglomerou, por que, que o outro se recusou a usar máscara? Por que, que um nega a ciência? Por que, que um é contra a vacina? São questões tão profundas assim. Por que, que para a gente é tão claro a importância da ciência e para outro não é, né? são questões profundas, assim, que a gente vai ter que pensar junto, mas agora a gente está tão imbuído do problema que é é difícil você falar qualquer coisa, e é uma doença que cada dia as verdades são derrubadas, né, é difícil, é interessante, é um momento muito interessante, e eu acho legal a gente estar vivendo junto esse momento, porque isso vai nos unir para todo sempre, né. Se Deus quiser, vamos ficar velhinhos e falar, lembra que a gente fez um podcast lá durante a pandemia, né? Então, assim, eu acho que, não é? A gente vai passar passar por isso juntos, vamos ficar melhores, nos fortalecer, ajudar o outro como a gente pode nos ajudarmos também, porque também tem isso, né? Você tem que estar bem emocionalmente para poder ajudar o outro,
0: né? Essa questão da culta e a questão da dificuldade do distanciamento histórico, de tudo que a gente tem que viver, são reflexo de da coisa que você comentou de, da escuta, né? A partir desse acolhimento, construir algo melhor, mais justo, mais nutritivo, menos bruto e mais humano, né? Porque a brutalidade, em certa medida, ela precisa existir, mas dentro dessa balança ela não pode estar por cima. Ela tem que estar numa numa proporção muito menor, senão a gente gente deixa de ter a nossa maior qualidade que é ser humano. né? A gente está muito feliz de te receber aqui. Foi uma conversa muito legal, muito, mas muito, muito nutritiva mesmo, muito cheia de afeto, de simplicidade. A sua fala simples, de de, de pessoa simples, reflete totalmente o que está no seu trabalho, que é uma coisa completamente, assim, não tem como ver o que você faz, o que você produz, e não imaginar... Mundos possíveis dentro daquilo. De cada tracinho daquele pode acontecer coisas que se você vê no micro, é uma coisa. Quando você vê a grandeza do trabalho num plano grande, assim, numa escala grande, você nossa, isso é coisa de quem tem paciência, é, escuta, é, pratica a questão de se entender e de ser simples. Muito obrigado, viu? Mas não acabou ainda. Antes da gente terminar, tem aqui... Um troço que já é tradicional, que é o passamento da semana. A gente quer saber o que que passou por você, que te deixou assim... É, passou por você que foi diferente. O que que te deixou feliz, triste, desajustada ou ajustada? O que te deixou passada essa semana?
2: Hoje minha mãe fez um exame, né? Ela tá na minha casa porque ela tá fazendo... É, os exames de rotina com coleta domiciliar. E onde ela mora não tinha coleta, então ela veio na minha casa para fazer a coleta aqui. E hoje cedo ela foi atendida por uma enfermeira que se chama Eva. Eu vou dedicar minha fala de hoje a Eva. Ela é enfermeira há 30 anos, já é aposentada, mas ela falou que ama o que ela faz. Ela tirou o sangue da minha mãe, tirou uns seis frasquinhos... Como se ela tivesse assim brincando, né? E ela falou que a, a primeira vez que ela teve que usar uma agulha, 30 anos atrás foi num bebezinho, que ela nunca se esquece dessa imagem. Imagine uma jovem enfermeira ter que espetar um bebezinho, né? E ela é uma mulher incrível e que eu tive o prazer de conhecer. Ela falei: "Nossa, Eva, eu queria muito te dar um abraço, mas hoje não vou poder." Eu vou ter que, você vai ter que voltar aqui na minha casa pra gente se abraçar. E foi muito marcante esse encontro hoje cedo, sabe? Conhecer é. pessoas assim que ela mora longe, ela mora em diadema, mas pega duas condições para trabalhar porque ela ama o que ela faz, tá na linha de frente, sendo que não precisava, já é aposentada. Uma mulher fantástica que eu conheci hoje. E essas pessoas é que que me deixam passada eu falo, é isso aí, o ser humano é muito mais bonito do que feio e, e a gente é muito melhor do que tudo que falam da gente. E se a gente tiver essa consciência, a gente vai, vai dar conta, vai, vai ficar melhor.
0: A Eva e sua delicadeza. hoje você estiver, Eva, um beijo para você. Venha conversar com a um gente.
2: beijo.
0: E, bom, continuando aqui, não é só você que vai falar que ficou passada, mas assim, nós quatro aqui temos, no, nós três desafinados também temos os nossos passamentos, né? Nancy Silva, do pique, o que te deixou passada?
1: Cara, essa semana o que... eu não tenho religião, né? Então eu, de tempos em tempos, preciso ir para um lugar onde eu me sinta pequena, né? E normalmente esses lugares são de uma natureza tão grandiosa que a gente consegue encontrar o que existe dentro da gente, né? É, eu estou num passamento muito grande com o que está acontecendo no Pantanal. O Ano passado eu já fiquei desse uhum. jeito também, com o que aconteceu com a Amazônia. E, e nesse programa, a gente falou sobre apatia, né? É, eu abri a torneira e só faço chorar porque eu acho que a gente, para celebrar a vida, precisa entender a morte. E quando a gente não entende que morre muito por dentro, quando uma uhum. coisa assim acontece, né? Com um o território tão sagrado mesmo, a gente não é mais capaz de celebrar a vida. Então, eu realmente espero que a gente consiga sair desse momento, assim, nascendo de novo, sabe, bebê, quando nasce, consegue puxar o ar e chorar e e respirar de novo, então, esse foi meu passamento da semana e acho que essa conversa foi super essencial mesmo, porque ela existiu para ser um respiro, né, de tudo isso, e só agradecer a Sandra. E é o Ivan,
0: é a o a Márcia, né? Bom, e também estamos aqui, né? É isso, sim. Sim. Hum. Bom, depois desse passamento transcendente de Nancy Silva, Márcia Fraguas, como te para todos? O que passou na sua vida brejeira?
3: Na minha vida brejeira, é, o passamento foi ter conversado no episódio 19, que foi o, o episódio que foi ao ar antes desse, com a Luciene Santos e com a Priscila Monerá, que são duas militantes da questão da alimentação. né? A, a, A Luciene milita pelo afroveganismo, a Priscila mora num acampamento do MST no Paraná e são duas mulheres muito guerreiras e muito combativas e de uma doçura e uma delicadeza que é é impossível você ouvi-las falando e não se sentir tocado por isso, né? E eu fico muito feliz que esse programa você, Sandra, seja o programa que vai ao ar em seguida porque você também é uma, uma militante da delicadeza, né, você também vive isso na sua vida como um posicionamento existencial, é, artístico, político e de resistência, né, não é à toa que, que tem essa homofonia bonita no teu sobrenome, que para mim é sempre Sandra sinto Sandra com S, embora seja com C, Eu também não, não acho que seja gratuito tenha tanta água no teu trabalho, né? Que tenha, que tenha tanto sentir, que tenha tanto sentimento, né? E tenho ouvido muito as Águas de Março do Tom Jobim, que para mim é uma música sobre o luto, né? E que diz que as coisas são cíclicas, que as Águas de Março fecham o verão, mas é a certeza de que a vida se renova em algum momento, né? Então o pensamento é esse. É isso aí.
0: Pois oh, é. que
2: bonito.
0: Pois é, essa coisa de renovar é tudo que a gente mais precisa, né, porque estamos aí depois do ano 2000 e o ser humano meio que não tá dando certo como tá, né, precisa ser um pouquinho mais atencioso, viu, fiquem ligados, humanos, precisamos melhorar. Bom, o meu passamento <risos> da semana foram vários, né, porque o Brasil é, né, o Brasil é melhor que qualquer parque da Disney, né, nesse sentido, você Todo dia tem, tem uma diversão sem graça, né? Eu, é. o, o que passou para mim foi um filme que eu vi que se chama O Dilema das Redes. Esse documentário é um documentário que fala sobre toda essa loucura das redes sociais, de como as pessoas estão enlouquecendo e se pudessem transferir a sua alma para dentro de um aparelho de telefone celular, teria fila de gente querendo mudar lá para dentro. Porque. Que loucura, não? É, não, é uma loucura, é incrível como as pessoas estão completamente malucas, né? No ponto de. Assim, a tecnologia ser é mais importante do que o fulano estar tá do seu lado, né? Então, isso foi o que passou para mim e me deixou bem chocado mesmo, né? E, mas antes de a gente falar tchau, eu quero saber se você tem uma dica. Cultural, social, livros, filmes, discos, receitas de comida, o que você quiser indicar aqui para quem está ouvindo desafinados?
2: Olha, vou dar uma dica que a minha exposição deve reabrir em outubro. Jabazinho aí, fiquem ligados que é uma exposição de 30 anos no Itaú Cultural. Assim que a cidade entrar em Sinal Verde, eu acho que os museus vão poder abrir, e vai abrir junto com todos os museus da Avenida Paulista. E é uma exposição que é minha, mas tem várias pessoas. É, como é, Eu não consigo andar sozinha, né? então a minha exposição retrospectiva de 30 anos tinha que ter um monte de amigos. Né? Desde uma gravura do Rokusai, que é uma gravura original, quem só conhece essa gravura de livro vai ter a chance de ver, porque um colecionador emprestou, até obras de Regina Silveira, Burlemax, Guinhar, artistas incríveis, o Albano Afonso também. E vocês podem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, porque eu faço muita coisa fora do Brasil e muita coisa que eu nunca tinha mostrado aqui, E eu tô lendo aquele livro Escravidão, do... Ai, gente, me deu branco agora o nome do homem que escreveu o o livro. Laurentino Gomes. É o Laurentino Gomes, isso. tô lendo esse livro porque eu vi ele dar uma palestra, achei que eu precisava me informar melhor. Tô tentando aprender mais sobre a história do Brasil, porque eu sou uma pessoa que cresci na ditadura, né? Então eu peguei aquela escola... A história que eu tive foi outra história, né? Então eu tô tendo que aprender a história de novo agora. E esse livro, eu acho que é um livro que tá me ajudando bastante. Dica de leitura. É um documentário da Lina Bobardi que eu achei no YouTube. Um documentário que tem uns 30 anos. Muito bom. Enfim. E a dica é a gente agradecer a vida e fazer um exercício todo dia... Uma coisa a gente agradecer, uma coisinha, todo dia uma coisinha agradecer e todo dia fazer uma coisa boa. Mesmo que seja molhar uma uma plantinha é um ato de generosidade, porque você está alimentando a planta. Então todo dia a gente tem que ter, eu 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 tento fazer isso na minha vida, essas são minhas dicas
0: bom tem dica aí que é né dá para fazer uma por dia que dá se tiver repeteco vai ter a semana inteira de coisas para <risos> se fazer se celebrar né que é o que você propõe é uma celebração de conhecimento aprendizado <risos> e generosidade né bom quem vai dar dica aqui é a Nancy St- Silva, a rainha de Ébano do programa. Conte para dois, dance Silva. Qual é a dica? A dica,
1: a dica é um livro, vou indicar um livro, quase não indico o livro, é o História de. Cronópolis de Famas do Júlio Cortázar, que tem ah, também pode ser conhecido como manual de instruções, e o manual de instruções é uma das coisas mais incríveis e delicadas, e malucas, porque ele era completamente maluco, né? É, com dicas, inclusive, de instruções para subir uma escada, sempre de frente, porque de costas e de lado pode ser incômodo, então acho que vale.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Essa é a dica de Danci Silva. Agora vamos partir aqui para a Márcia Fraguas conta qual é a sua dica, que a gente está maluco aqui para saber.
3: Um livro também, é, que saiu pela editora Martin do canalista italiano Giovanni Starache que chama Os Objetos e a Vida, reflexões sobre as posses, as emoções e a memória. Ele trata as palavras como objetos, ele, ele fala das relações pessoais, que são relações de objetos para a psicanálise, então ele vai falar de luto, vai falar de perda, ele fala do mundo visto pelos objetos, os objetos que a gente acumula ao longo da vida, que a gente faz, é um livro muito bonito muito sensível, eu indico ele.
0: Muito bem, hoje a minha minha, minha dica não vai ser uma dica, só vão ser três, vou pedir música do Fantástico. né? Bom, eu vou surpreender o Brasil, o Mundo, o Universo com três dicas delicadas culturais aqui, que são dois filmes e um disco. Vou partir aqui primeiro pro que cabe na telinha do cinema que são os filmes. Uma Mulher Sob Influência, do John Cassavetes, eu revi esse filme, é um filme de cair o queixo, é genial. O outro filme é um filme que eu vi, revi, até comprei, que é... Talvez o grande filme brasileiro dos últimos tempos, do Carinha e Luz, que é A Vida Invisível, né, com o Duarte, Júlio Stockler. E, para terminar aqui as dicas, é o um disco da Luísa Sobral, chamado Rosa. O disco mais delicado de música que eu me lembro de ter ouvido dos últimos anos. É uma ódio à delicadeza, à simplicidade e à música boa. Essas são as minhas dicas.
3: Então temos os destinados...
1: Rolou, faltou o um abraço coletivo da Sandra que caiu no final. <risos> <risos>
0: <risos> então, cara, filme, final fake, né? Então temos o Desafinados. sobre é... cabeça. muito é... obrigada, Sandra. Muito obrigada, Dance, Márcia. É isso aí. Até a próxima. Agora... seu tempo acabou. Tchau. O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter como DesafinadosPod. E nós também temos um grupo do Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais nos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.